0: ¿Qué tal, amigos de Biblioquiz? Hoy tenemos con nosotros a la joven escritora Inma Rubiales, que llega con su novela, con su nueva novela bajo el brazo, El Arte de Ser Nosotros. ¿Qué tal, Inma?
1: Pues nada, encantada de estar aquí. Muchas gracias por invitarme.
0: A ti por venir. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar en estas páginas?
1: Pues El Arte de Ser Nosotros es una novela de romance que tiene un poco de todo: tiene humor, tiene tristeza, tiene momentos de, de llorar, ¿no? tiene momentos de emoción. Tiene a dos personajes muy distintos que contrastan mucho entre sí. Por un lado tenemos a Logan, que es un chico muy frío, que perdió a su novia hace muy poco, y a raíz de eso... ¿Qué pasa? Ay. Bueno, por un lado tenemos a Logan, que es un chico que perdió a su novia hace poco y a raíz de eso se ha vuelto alguien muy frío, muy hermético y tal. Y por otro lado tenemos a Lea, que es una chica que se dedica al mundo de la escritura y que debido al círculo de amistades en el que se mueve Nunca se ha sentido realmente la protagonista de su propia historia, ¿no? Entonces, bueno, estas dos personas se conocen de una manera muy especial y empiezan a pasar un montón de cosas.
0: Vamos a ir poquito a poco porque ellos no están solos en esta novela, hay un montón de personajes secundarios, pero vamos a centrarnos primero en Lea y Logan, porque Lea no es el tipo de chica que Logan está buscando y Logan es la clase de chico que Lea trata de evitar, ¿por
1: qué? pues quise jugar un poco con eso con el típico cliché del chico malo la chica buena que se ha visto durante siempre o sea siempre en todas las películas en todos los libros de amor y darle una vuelta Lea es eh, como te he dicho una persona ...que bueno, le gusta mucho pasar desapercibida... ...no quiere llamar la atención... ...nunca se ha sentido realmente... ...como la prota de su vida... ...siempre ha sido un personaje secundario en la vida de los demás... ...y luego tenemos a Logan... ...que es un poco el típico chico que va como de malote... Tal, ...y que en realidad es una persona muy vulnerable... ...que no lo muestra... ...y que lo ha pasado muy mal... Y bueno, ¿Típica cuando... coraza? Sí pero, sí, pero él como que lo intenta... Pues, ...lo que pasa es que a los protagonistas normales... ...de las películas y tal... ...le sale mejor... Logan es como que a partir del capítulo 2 tú dices, no lo consigues, no lo consigues.
0: Ya, ya, ya le debes venir, pero es que además sí. tenemos por ahí también rondando a otro personaje, a Linda, que está ahí un poco mmm, cuadrando el círculo, completando el triángulo.
1: Exacto. Linda es la mejor amiga muy entre comillas de Lea, una persona a la que le encanta llamar la atención, es muy diferente allá en ese sentido, y que, bueno... Su relación es bastante dañina, la relación que tiene con ella Porque Linda, como he dicho, pues le encanta ser la protagonista Y lo que hace es que incluso intenta siempre dejar a Lea en un segundo plano el madre, porque, la, porque la todos
0: tenemos ya en la cabeza a esa alguien. relación de amistad <risas> tóxica, protagonista bueno,
1: además Linda tuvo como una especie de rollo con Logan entonces, pues la novela empieza en un momento ahí de drama máximo, de madre mía, qué está pasando entre esas tres personas, tal. Y bueno, yo creo que engancha desde el primer momento sí. por eso. ¿Cuál ¿eh?
0: desde los protagonistas?
1: Tienen, eh, Lea creo que tiene, es que hace mucho que lo escribí, creo que tiene 19 y Logan 21, sí. Vale,
0: por, por situarnos un poquito, porque sí, sí, también sí. está por ahí la abuela.
1: Bueno, esa, eh, es maravillosa esa señora, es maravillosa. Eh, esto ocurre en el capítulo 2, así que no es spoiler. Resulta que Lea empieza a darle, bueno, va a una entrevista de trabajo para darle clases particulares a una niña. Y cuando llega al sitio, quien le abre la puerta es Logan, evidentemente tenía que ser Logan. Claro,
0: si no, porque es, si es su no, casa. Si no, es, si no, no tenemos historia, ¿ves? Exacto, si no, no pasa? hay libro.
1: Pero resulta que esta persona a la que tiene que dar clases no es una niña, es Mandy, la abuela de Logan, que acaba descubriendo las novelas románticas, eróticas de Lea y acaba convirtiéndose en su fan número uno. Bueno, y tiene ahí un momento a la señora cuando leo un capítulo así de sorpresa. Te paro,
0: te paro. No me, no me adelantes más. No te cuento más. Pero, ¿Celestina?
1: Sí, totalmente.
0: Vale. Lea, <risa> lea, además, como comentas, es una escritora de novela. No sé si en parte es un poco un alter ego tuyo.
1: Lea y yo somos muy diferentes a nivel personal, pero como las dos nos dedicamos a lo mismo, a escribir, aparte a escribir en internet, creo que bueno, era inevitable que nos pareciéramos mucho en eso. Y de hecho, la, creo que la he utilizado un poco para plasmar ciertas cosas que me han ocurrido a mí y ciertos prejuicios que yo he sufrido uh -huh. como autora de, de Romántica.
0: Sí, además me estás diciendo que tú también has escrito en, en Internet de forma virtual antes de lanzarte al, al papel y nada menos que con, que con Planeta. Más de un millón de personas te han leído en, en Wattpad pero claro, habrá muchos de nuestros oyentes que, que no sepan qué, qué es eso. ¿Qué, qué es? Te lo tengo que preguntar. Cuéntame, ¿qué es Wattpad?
1: Wattpad es una plataforma de internet en la que personas de todo el mundo pueden escribir y, y leer lo que otros escriben. Y es muy guay porque permite mucha interacción. O sea, tú vas como escritor, vas subiendo capítulos semanales o cada dos días o cuando quieras y la gente puede ir comentando párrafo por párrafo. Entonces, bueno, es una manera de leer y de escribir muy interactiva, porque luego también los lectores entre sí se pueden ir con, con, contestando comentarios, dan me gusta a comentarios, le dan me gusta al capítulo. Es una manera nueva de, de vivir los libros.
0: Además, por si fuera poco, compaginas la escritura también con la universidad. Si no me equivoco, estás estudiando publicidad y relaciones públicas en Sevilla. No sé cómo, cómo lo compaginas, cómo te organizas, <risas> cómo llegas a todo y también... ¿Por qué te, te cantaste por esa
1: carrera? Yo creo que la solución es no dormir nunca Y así se consigue todo No, es broma, es broma La verdad es que lo llevo bastante bien O sea, en épocas de exámenes Siempre me coinciden con épocas de ferias del libro Con épocas de firmas Entonces me he acostumbrado a ir... Estudiando en trenes Estudiar en aeropuertos eh, Hacerlo todo como con muchas prisas y tal Sí, pero... porque además
0: supongo que la promoción Ahora mismo del arte de ser nosotros Si no has terminado hace cuarto de hora Los exámenes Estás casi actualizando la, con las notas, ¿no?
1: Sí, de, de hecho me han dado la última nota esta mañana ah, eh. bueno. Sí, he probado, he probado ah, una nota. Bien, bien, bien. <ríe> Así que sí, lo compagino todo Pero como la escritura me gusta muchísimo Una lo hace con ganas Y la carrera también me gusta un montón De hecho cuando la elegí yo lo hice pensando que iba a dedicarme a ser publicista. O sea, en ningún momento me planteé que la escritura pudiera convertirse en mi trabajo, porque por ese entonces era simplemente un hobby y lo veía como un hobby a largo plazo.
0: Mira, ayer en la redacción una compañera, pues, estábamos hablando, mira, pues mañana viene Inma, una entrevista, cogió el libro, se puso a, a ojearla, luego me lo dejas, no sé qué, digo, venga, vale, el lunes te lo, te lo presto. Pero me hizo una pregunta, que no supe contestar, y por eso, claro, yo te la... Te la tengo que hacer a ti. Espero que no sea difícil. No, creo que es fácil. Es, me dijo, ¿pero por qué una escritora, una chica extremeña, española, bautiza a sus personajes con estos nombres tan poco castellanos? ¿Por qué no se llaman Pepe y Mari?
1: Porque la novela está ambientada en Estados Unidos, en Portland, más, con, más concretamente. Y antes de que me preguntes por qué, te lo, te lo digo. Y es porque me gusta mucho viajar. Y bueno, tengo 20 años, entonces no me ha dado tiempo a viajar tanto como me gustaría. Así que como, como no lo he hecho, pues digo, mira, que lo hagan mis personajes por mí. Y a través de sus ojos y de Google Maps y, y tal, de documentación, pues claro. claro. pues viajo.
0: ¿no? ¿Cómo es ese proceso de documentación para ambientar una novela tan ambiciosa en un lugar tan...
1: tan desconocido, di ¿no?
0: De, tan disparejo, va a decir, que no, no es un ambiente que controlemos o que controles porque no, no lo conoces en situ.
1: Pues Google Maps es la solución. Muchas guías de viajes, muchos blogs, muchos blogueros, muchos instagramers de que vivan allí. Pero fíjate, creo que lo más complicado a nivel de documentación de esta novela ha sido todo el tema del mundo del tatuaje, porque Logan es tatuador. Y ahí sí que he tenido yo que echarle muchas horas. Tengo la suerte de contar con un tatuador de confianza en la familia que se llama mmm, Javier. Y que, bueno, me, ha tenido mucha paciencia conmigo y ha estado horas y horas conmigo en llamada contándomelo todo y sobre todo respondiendo a preguntas súper raras, tipo, ¿pero tú? ¿Tú al tatuar qué sientes? Exactamente. Es lo que luego tengo yo que narrar, claro.
0: claro. Hasta ahora te hemos leído sobre todo en la atmósfera romántica, tanto en el arte de ser nosotros como en hasta que nos queden sin estrellas. <risa> eh, no sé si te planteas experimentar con otros géneros, dar un pequeño giro.
1: Pues me encantaría escribir fantasía alguna vez en mi vida. Lo que pasa es que creo que tendría que estar como tres años desaparecida y ya después de esos tres años eh, escribir, o sea, publicar. Porque sería un libro o una trilogía o lo que sea que me llevaría muchísimo tiempo y muchas horas y, bueno, un tiempo aislada, ¿no? Y luego, pues no sé, es que como me quedan tantos años por delante, ¿no? tantos libros por escribir, quién sabe lo que me apetecerá escribir dentro de 5, 6 años o 10 años. Yo tengo claro que voy a seguir escribiendo siempre, así que pues a ver qué viene.
0: Además, la salud, la higiene mental, podemos decir un poco más coloquialmente, siempre están muy presentes en tus, en tus escritos, en tus novelas. Eh, comentábamos antes, un poco así, medio en risas, esa uh -huh. amistad tóxica, por ejemplo. ¿Por qué ese, ese trasfondo?
1: Yo llevo hablando de salud mental en mi casa desde siempre. Mi madre es psicóloga y eso ha hecho que en mi casa pues sea un tema muy a la orden del día, que además se trata sin ningún tipo de tapujos y con toda la normalidad del mundo. Y actualmente, o sea, viendo cómo está el panorama, viendo lo presente que está la salud mental en los jóvenes y en, los, o sea, y en todo el mundo en general, creo que escribir una novela en la que no se mencione la salud mental sería incluso fallar a la realidad. Aprovecho para, mmm, o sea, aprovecho este eco que tengo, ¿no? este altavoz que me dan los libros, para intentar lanzar los mensajes de que, por ejemplo, pues, ir al psicólogo es bueno, se hace falta, que no te hace débil, que te hace fuerte, te hace valiente y que significa que te estás poniendo como prioridad.
0: Ahora mismo lo tenemos muy asimilado, pero ¿crees que ha dejado ya de ser un tabú la salud mental o que todavía queda mucho camino aún por recorrer?
1: Pues creo que hay una gran parte de la población que ya por fin ha dejado de verlo como un tabú pero creo que todavía queda mucho trabajo por, por hacer, la verdad, un poco a medias estamos
0: Para conocerte un poquito mejor Inma eres muy joven, apenas tienes 20 años recién cumplidos eh, pero no sé si escribes para la gente de tu generación o para un público mucho más amplio, cualquier persona de cualquier edad se puede acercar a tus libros
1: pues yo creo que los puede leer cual, cualquier persona de cualquier edad. Sí que es cierto que la mayor parte de mis lectores son jóvenes, entre 15, 25 años más o menos. Eh, pero bueno, también hay muchas lectoras y muchos lectores que me escriben y me dicen, ¿y mi abuela, ¿salió tu libro? Y le está encantando. Así que, bueno, yo creo que es un poco para todas las edades. Todas las
0: edades que se pueden acercar a El arte de ser nosotros, editado por Planeta. Pues también precisamente un poco para conocer cómo son los jóvenes y comparar un poco con la juventud que vivieron ellos en sus días.
1: Sí, totalmente, totalmente.
0: ¿Qué referentes literarios has tenido o tienes?
1: Upe, pues mira, te diría probablemente eh, Susan Collins, la autora de Los Juegos del Hambre, que me gusta muchísimo y que para mí... De pequeña fue una de las escritoras que más me animó a, a escribir por la manera tan bonita de escribir que tiene. Y luego así de escritoras eh, nacionales, te mencionaría Carolina Casado, una escritora madrileña que habla mucho de salud mental. Y bueno luego a compañeras editoriales, por supuesto, como Alessandra Roma, Alice Kellen o Abril Camino.
0: Alice Kellen, buena amiga de esta casa, ha estado varias veces también sí. con nosotros. <ríe> tu novela son algo más de 500 páginas. Salió a la venta hace unos días, el pasado 8 de febrero, ya lleva portando unos días las estanterías. Y además de esa plataforma, de Wattpad, no sé qué feedback has tenido ya de esas primeras personas que se han podido leer tu libro.
1: Bueno, es que el lanzamiento ha sido completamente surrealista. El, el miércoles, que fue cuando salió el libro, bueno, el miércoles 8 de febrero fue cuando salió el libro, y ese mismo día yo me monté en el tren para venir a Madrid y hacer pues, entrevistas y firmas y tal. Y a las 8 de la mañana me monté yo en el tren Y a las 9 me escribió mi editora y me dijo Isma, felicidades por la publicación Ponemos en marcha la segunda edición
0: No hay mayor orgullo para...
1: Y no es que hubieran pasado 24 horas Es que no había pasado ni una hora desde que estaba a la venta Porque las librerías no sé a qué hora abren Pero no creo que abran antes de las 8 de la mañana Así sí, que... Con
0: la, con la suerte además ahora, a día de hoy que se, que se conocen ya datos de preventa antes de que salga... Exacto,
1: exacto Se había vendido muchísimo, muchísimo en preventa y bueno, a la gente, por lo que, que eso, veo...
0: Que eso quiere decir que tienes una, un fiel séquito de, de lectores que incluso antes de salir ya dice lo quiero, lo quiero, sí, quiero sí, ser sí. el primero.
1: A mí me dicen de broma que se leerían hasta mi lista de la compra.
0: Oye, ¿y por qué no? <risas> Quién sabe si no, en, en la siguiente novela que seguro tienes entre manos puedes meter ahí tu lista de la compra. bueno Pero no sé si me puedes adelantar algo de lo que tienes ya en mente.
1: Pues... Tengo ganas de escribir otra novela también de, de romance, pero cambiando completamente la ubicación, yéndome a un país de, de Europa en el que hace mucho frío, y pues investigar otro sitio nuevo.
0: ¿Un país de esos de Europa donde hace mucho frío normalmente siempre hay thriller, asesinatos y novela negra?
1: No sé, no sé, porque no he decidido todavía el país. Ah,
0: vale. <risa> bueno, pero... ahí lo dejo, yo puedo dar... Ahí dejo la idea. a ver qué tal... <risa> Ya Pero por ir sí. acabando ¿Qué te estás leyendo tú ahora en este momento? Pues... Además de los apuntes de publicidad
1: <risa> Pues actualmente Nada, porque acabo de terminar una trilogía Que me ha dejado Súper enganchada Y es la trilogía del Príncipe Cruel Que es una, bueno, una trilogía de fantasía Muy chula, que me ha tenido bueno Pegada al libro hasta que me he terminado Los tres de golpe
0: Y ya por terminar, estamos en una radio musical Te tengo que preguntar, obviamente Para terminar uh -huh. ¿Qué banda sonora le pondrías a El Arte de Ser Nosotros?
1: Cualquier canción de The Neighborhood, que es mi banda favorita. En concreto, la canción de Cry Baby.
0: Pues si te parece, nos vamos a quedar escuchando esa canción mientras cogemos tu libro, El Arte de Ser Nosotros, editado por Planeta. Irma Rubiales, muchísimas gracias por acompañarnos.
1: Nada, ha sido un placer. Muchas gracias a ti.